0: Und herzlich willkommen zurück zu die letzte Reihe. Irgendwas mit Medien. Folge 11. Folge 11? Das lese ich hier gerade, Arne. Ja, Folge 11. Ich war felsenfester
1: Überzeugung, wir sind bei Folge 10.
0: Ne, wir hatten doch letzte Mal unsere riesengroße Jubiläumsfolge, wo, äh, wo wir alle eingeladen haben. Erinnerst du dich vielleicht? Ja, ja, ja. Nee, aber wir sind jetzt bei Folge 11, Schnapssaal, unsere erste Schnapssaal. Also, so als Karnevalsfan ne,
1: muss ich gestehen. Oh Gott. <lacht> dass ich mich ein bisschen auf den 11.11. .11. freue, wenn wir schon über 11 reden.
0: Oh je. Ja, ähm, also, du, du weißt, auch wir waren schon mal zusammen Karneval unterwegs. Ich bin kein Karnevalsfan, aber ich äh, lasse mich dann doch hin und wieder mal überreden, äh, da irgendwie mitzugehen.
1: Du bist halt so ein Ruhrpott-Karnevalist. Du nimmst das halt nur mit, um zu saufen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, anders erträgt man die Musik auch nicht. <lacht> und auch alles drumherum irgendwie nicht. Aber gut. Ähm, Heute wollen wir nicht über Karneval ja, reden,
1: ausnahmsweise nicht.
0: Ja, äh, wenn, wenn du da irgendwie einen Medienbezug herkriegst, können wir das auch gerne mal irgendwo mit einbinden. Ja, Folge 11. Und ähm, ich wollte noch einen Nachtrag zum letzten Mal machen. Da hatten wir ja, worüber hatten wir denn nochmal gesprochen? Es ging äh, um Antihelden, aber du hattest, du hattest doch dann noch ein, ähm,
1: ja, ja, ja Tipps
0: ja. und Trends was
1: mitgebracht. Ja, bei ja. den News habe ich noch das Thema ähm, Metaversum von Facebook angesprochen. Da könnte ich äh, Ganz genau. mittlerweile auch noch 15 Nachträge machen, aber ich halte mich einfach mal zurück. Ich habe mich nämlich jetzt in das Thema Metaversum ein bisschen reingearbeitet und das ist schon gruselig und groß. Ich dachte halt Facebook und so weiter, zwei, ja, drei das groß, ist, groß, aber das, das alle arbeiten gerade daran, Rob, alle.
0: Ja, ja ich fand es ja auch schon gruselig, äh, schon das, was du erzählt hattest. Ähm Klar, kannst du auch gerne noch einen Nachtrag machen, aber in dem Zusammenhang hattest du mir nämlich als äh, Hausaufgabe oder als Tipp oder wie man es auch sagen möchte aufgegeben, dass ich mal so Circle gucke, auch wenn ich früher in der letzten Reihe selten die Hausaufgaben gemacht habe, wenn es dann darum geht, dass du mir einfach sagst, guck den und den Film, dann mache ich das auch ganz stumpf und habe es, glaube ich, einen Tag später auch direkt gemacht und habe mir The Circle angeguckt aus dem Jahr 2017, mit Tom Hanks und Emma Watson, die die meisten als Hermine Granger aus Harry Potter kennen und ich habe den Film gesehen, ich kann sagen, dass ich das Thema sehr interessant finde und auch verstehe, warum äh, du mir das dann in dem Zusammenhang mit diesem Metaverse, mit diesem Film empfohlen hast, muss aber auch sagen, ich fand den Film an sich relativ schlecht, ähm, also jetzt sage ich mal auf, auf filmischer Ebene auf jeden Fall, das Thema fand ich wie gesagt spannend, aber die die Charaktere und auch diesen Storyverlauf und ich weiß auch gar nicht, wie präsent du den jetzt noch hast, wenn ich da ins Detail gehe, aber das hat mir dann alles nicht so gefallen. Es geht dann noch auch um ihren Jugendfreund, der da irgendwie, ja dann auch irgendwie eigentlich eher so gegen äh, digitale... Sachen ist und da dann auch mit reingezogen wird und hinterher Spoiler äh, auch stirbt und so weiter. Das ist immer ein harter und, Spoiler. Ähm, das ist
1: schon der, 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 eigentlich ist das schon die Klimax vom Film, ne?
0: Naja. Also ganz ehrlich, ich würde eh jedem nicht unbedingt raten, <lacht> den zu gucken. Es, es beruht, das habe ich auch in dem Film ähm, gelesen, auf einem. Roman und ich würde dann, glaube ich, eher empfinden, einen Roman zu lesen, auch wenn ich den nicht gelesen habe. Und dir ist schon klar, dass ich dir
1: empfohlen habe, den Roman zu lesen und du gesagt hast, du guckst lieber den Film, oder?
0: Ja, wieso, wie hätte ich denn jetzt auch von der einen zur anderen Folge mal eben den Roman lesen ja, sollen? Ja, das wäre mega ja, das krass. Ein ganzes
1: Buch in <lacht> vier Wochen. Alter Verwalter.
0: Ja, also es ging dann mit dem Film schon schneller. <lacht> ich habe ja auch so ein bisschen drumherum gelesen. Aber vielleicht sage ich noch mal auch kurz worum es geht, ja, weil das ich einfach gut. so mal ja, genau. ja. Ich finde jetzt auch also wirklich spannend,
1: wie du unterscheidest ja. in der Story, weil du hast ja den Film geguckt. Ich habe das Buch gelesen und dann den Film geguckt. Das heißt,
0: aber dir der hat der Film gefallen?
1: Aber das, ja, ich sage ja gerade, ich glaube, ich bin beeinflusst von dem sehr guten Buch. Weißt du, das war so. Okay, ich finde das Buch ja, so toll. aber dann toll. wärst du
0: doch von dem von dem sehr schlechten Film doch noch enttäuschter eigentlich. Ja, aber wenn du so
1: voll tief im Thema bist und so denkst, boah, du würdest am liebsten noch weiterlesen, weil das Buch gerade so gut ist und die Geschichte dich so fesselt und so. Und dann kommt ein Film und du denkst, ja, boah, wenigstens noch ein bisschen, bisschen Geschichte noch zu diesem tollen Inhalt. Ich will noch mehr. Boah.
0: Naja, also das kann ich wirklich nur bedingt nachvollziehen, weil eigentlich immer, wenn ich die Bücher gelesen habe und dann die Filme geguckt habe, ich von den Filmen schon immer sehr enttäuscht war. Ich war selbst eigentlich von den Harry-Potter-Filmen teilweise sehr enttäuscht und die sind jetzt nicht mal, nicht mal schlecht unbedingt. Also ich, äh, nee, kann, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe das Buch ja auch nicht gelesen. Also es geht inhaltlich auf jeden Fall um einen, einen riesigen Konzern, der so ein bisschen eigentlich so alle großen Konzerne unserer Zeit äh, verbindet. Also irgendwie Facebook, Google Apple und die dann halt da auch eine Technologie rausbringen, wo sich quasi so alles so ein bisschen sammelt, könnte man sagen. Also alle, alle Daten von einem irgendwie. Und äh, Emma Watson fängt in diesem Unternehmen an. Der, das Unternehmen heißt halt The Circle. Und äh, irgendwie die Mitglieder davon werden auch Circler genannt. Und das ist dann halt eher... Ja, schon auch so eine, so eine Gruppe irgendwie. Ja, sie gerät halt immer so ein bisschen mehr rein. Es gibt dann auch so winzig kleine Kameras, die überall und äh, einen ja, tagtäglich irgendwie begleiten. Und sie lässt sich dann auch so als Testobjekt dafür benutzen, irgendwie ihr Leben quasi 24 Stunden zu filmen und so weiter. Und am Ende gibt es dann natürlich noch eine Moral, dass dann natürlich gesagt wird, dass das alles natürlich nicht so toll ist und so weiter, was man ja eigentlich dann auch schon ab Minute 1 des Films weiß. Ja, aber wie gesagt, also so von der Thematik her, glaube also fand ich es spannend und ich glaube auch im Roman, wo es dann noch so ein bisschen tiefer geht, äh, kann es auch gerne ergänzen, ähm, ist das bestimmt echt eine, eine runde Sache. Aber der Film, wie gesagt, hat mir nicht gut gefallen. Und ich muss jetzt auch mal eine Sache sagen, mache ich mich vielleicht bei ein paar Leuten unbeliebt, aber ich finde, Emma Watson ist keine gute Schauspielerin. Absolut nicht. Boah,
1: da könnte ich jetzt weder zustimmen noch widersprechen. Also ich mag die Rollen, die sie macht, gerne. Ob das jetzt heißt, dass sie eine gute Schauspielerin ist, kann ich nicht sagen, weil manchmal hast du ja auch einfach nur eine Rolle, die auf dich zugeschnitten ist, sodass du eigentlich nicht schauspielern musst und dann bist du ja eigentlich auch kein guter Schauspieler. Ne? Also das könnte ich jetzt kann ich jetzt echt nicht zu so sagen. Ähm weißt du, bei Emma Watson
0: im Endeffekt ist ein guter Schauspieler, jetzt mal blöd runtergebrochen, ja, auch irgendwie jemand, wo du nicht merkst, dass er gerade spielt. Und bei Emma Watson habe ich immer das Gefühl, ich gucke gerade einer Person zu, die eine Person spielt, die's, die gerade halt diese Person sein möchte, die sie in dem Krass, Film ja. ist. ja. Okay, aber ja, voll, aber dann ist also, es das ist sie, wirklich schlechtes Schauspieler. Sie, sie, Schauspielern. Möchte, sie ja. möchte. Also, da, vielleicht geht es auch nur mir so, das ist ja auch eine sehr subjektive ja, Meinung. Ja. Aber ich hatte das schon in ein paar Filmen mit ihr, ähm, weißt du, in dem Fall spielt sie ja so ein bisschen die am Anfang sehr interessierte, neugierige, aber auch ein bisschen noch schüchterne und so und ich habe immer das so Gefühl. So ein bisschen
1: vom Land so, ne, so ein bisschen Outsider, genau. die jetzt in die große Welt kommt und dann auf einmal voll dazugehört ja. und dadurch dann halt irgendwie so, ne, dieser dieser, was wir mit dem Community, weißt du noch, unsere Community-Folge? Genau, ein bisschen auch. ist das Circle auch Community-Building. Negativ, ja. ne? Klar, eine böse Community, eine toxische, weil du dich dann sozusagen selbst als Individuum aufgibst. Aber es geht so ein bisschen um diesen, diesen Kreislauf, wie du da so reingerätst, genau. Ja, was du meinst ja. mit Emma Watson, ne? Ja. Weißt du, wo ich das oft habe? Nee. Bei deutschen Schauspielern.
0: Ja, bei deutschen Schauspielern kommt noch mal ein bisschen was anderes dazu, weil ähm das kann man jetzt auch nicht pauschal so sagen, aber was viele, also da bist du ja auch nicht der Einzige und auch ich sehe das manchmal auch so, dass bei deutschen Filmen dass das Schauspiel ein bisschen befremdlich wirkt manchmal. Das gehört aber zum einen damit, also hat zum einen damit zu tun, dass wir halt hauptsächlich wirklich Hollywood-Filme, amerikanische Filme gewohnt sind, dass das unsere Sehgewohnheiten sind. Und zum anderen, dass einfach sehr viele deutsche Schauspieler halt vom Theater kommen ähm, und auch die Schauspielausbildung in Deutschland, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr viel Theater einfach ist. Und deshalb hat man da manchmal mehr dieses übertriebene Spiel, ähm, was einen, auf einen selber dann manchmal vielleicht ein bisschen unauthentisch wirkt. Ähm, ich glaube, das kommt daher auch ein bisschen. Aber es hat auch viel mit Sehgewohnheiten auf jeden Fall zu tun. Also für, die, für uns sag ich jetzt mal, da nehme ich jetzt mal uns westliche Welt zumindest irgendwie mit rein. Wir sind halt hauptsächlich amerikanische Filme gewohnt und das Pacing, also das Tempo eines Films und auch so ein Storyverlauf und auch das Schauspiel, das sind wir halt hauptsächlich aus diesen Filmen gewohnt und das ist für uns, sag ich mal, normal irgendwie. Und alles andere, ich habe halt auch viele Freunde, die können mit asiatischen Filmen nichts anfangen, weil die das irgendwie befremdlich finden teilweise, weil es halt einfach teilweise Einfach anders, einfach anders strukturiert ist, ein anderes Schauspiel ist ähm, und so weiter. Und das, das wirkt dann auf jemanden, der das halt nicht gewohnt ist, halt auch sehr befremdlich. Ja, bin ich, auf, Ganz bin ich nicht mehr voll gekommen. bei dir
1: und würde ich auch so unterschreiben. Und äh, die ich finde, dieses deutsche Schauspiel, also Film-Schauspiel, Film äh, wird dann immer noch so untermauert durch diesen, diese Art, wie wir... Das ändert sich gerade auch sehr viel, finde ich. Also Es gibt mittlerweile wirklich tolle Filme, also immer mehr und auch immer mehr deutsche, gute Serien. Ähm, die Postproduktion, finde ich, äh, bei vielen deutschen Filmen, die untermauert immer noch diesen harten Schauspiel-Cut. Dieses, ich bin Goethe. Drei Sekunden Stille. Cut. Der andere antwortet. Und ich bin Faust. Cut. So dieses abgeschlossen und nicht flüssige, wie du auch gesagt hast, dieses Pasting, wie, wie man im echten Leben eigentlich miteinander redet, wo wir uns auch ins Wort fallen, wo wir auch miteinander diskutieren und nicht, wo jeder, jeder Satz und jeder Abschnitt abgeschlossen und in sich ein kleiner Akt ist, sozusagen. Ähm
0: ja, ich weiß, was du meinst. Man hat oft das Gefühl, man hört zu so zwei Leuten im Dialog zu und denkt so, so würden, nie, so würden wir normal reden. Einfach. So Und deshalb wirkt es so aufgesetzt. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, aber das ist auch so ein Hauptproblem, was wirklich viele Leute mit dem deutschen Film haben. Aber ähm, ja, auch da Nee, aber auch da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich finde auch, dass da in den letzten Jahren ähm, auch vermehrt wirklich irgendwie gute und spannende Sachen rauskommen sind. Und auch da muss man natürlich wieder sagen, was wir im F im Kino gucken, oder ich sage jetzt mal zumindest der, der durchschnittliche Kinogänger aus Deutschland, der guckt dann halt auch viel einfach die Blockbuster aus den USA oder so, die kommen. Aber so kleine deutsche Perlen ähm, gehen teilweise halt auch wirklich unter. Da muss man dann halt wirklich sich auch irgendwie für interessieren oder auch mal ähm, in, in kleinere Kinos gehen oder auf Festivals gehen oder so, um die irgendwie zu gucken. Ähm, das geht dann halt auch oft an einem vorbei irgendwie. Wir können ja irgendwann mal vielleicht uns auch vornehmen, dass wir mal eine Sondersendung so zu, zu deutschen Filmen und deutschen Serien machen, fände ich mal ganz spannend. Ja, auf eigentlich. jeden Fall. Da mal so unsere Lieblings, Lieblingssachen und vielleicht auch ein paar Tipps und so ja. raushauen, fände ich ganz spannend eigentlich. Ja, der Klassiker,
1: die Welle. <lacht> Ach ja,
0: ja den kenne ich auch. Ähm, Aber ja, spannend, schön, dass du das, kurz, um dass das, du das geguckt hast. Also, The Circle, vom Thema her interessant, ich habe es auch nicht bereut, den Film geguckt zu haben, trotzdem Fand ich ihn als Film ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, spannendes Thema und sicherlich äh, lohnt da das Buch. Das kann ich mir sehr gut ja, vorstellen. Ja, macht sehr viel Spaß. Also das
1: Storytelling im Buch ist, finde ich, ähm, auch mit den Hinweisen und den Metaphern mega spannend. Ähm, dieses große Aquariumbecken da. Ich finde, im Film rafft man das gar nicht dass diese drei Tiere, die ins Aquarium kommen, Stellvertreter für die drei Bosse sind und deren Charaktere widerspiegeln. Und im Prinzip wird das über das ganze Buch so mega krass beschrieben und ist total faszinierend. Richtig, äh, Wirklich einfach richtig cool mit der Metapher gespielt. Das hat man, finde ich, in gerade neueren Romanen, hat man halt gar nicht mehr so häufig irgendwie richtig tiefgehende... Metaphern, die irgendwie dann auf, auch auf wirklich auf eine kluge Lösung hinauslaufen. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, von welchem Aquarium du redest. Also die Metapher hat der Film ja auf jeden wirklich. Ja, das habe hab
1: ich auch so gesehen, ähm. als ich den Film geguckt habe. <lacht>
0: <lacht> ja, hast du das Buch? Da kannst du es mir gerne. Ja, ja, sehr, sehr mal gerne. Ausleihen. Ich gebe dir das, das nächste, nächste Woche mit. Arne. Dann kannst du es ja mal mitgeben. Ja, ja. wunderbar. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Hauptthema. Du, 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 du. So, das Hauptthema hattest du dir diesmal ausgesucht. Ich fand wieder eine sehr gute Wahl. Was, was hast du denn mitgebracht,
1: Arne? Also, wir haben ja jetzt schon sehr häufig auch über Modelle hinter Filmen und Serien gesprochen und so weiter und so fort. Und öfter ist da auch der Begriff Franchise gefallen. Wir, haben, wir beide haben auch häufig in dem Zusammenhang von einem Universe, was man erschafft, gesprochen und ich find, fand halt ganz spannend die Idee, dass wir uns mal angucken, was für Franchises gibt es eigentlich in der Medienwelt, also in der Film, Serien und so weiter Branche und das würde ich halt heute einmal gerne mit dir gemeinsam angucken und jeder von uns hat gute und schlechte Beispiele mitgebracht, hoffe ich. Und was mir halt irgendwie, wo ich die letzten Wochen dann drüber nachgedacht habe, ist, ja wo ist aber eigentlich der Unterschied zwischen einem Franchise und einem Universe? Und darüber würde ich gerne auch einmal kurz mit dir sprechen. Bist du bereit?
0: Ich bin völlig bereit, ja.
1: Ich würde am liebsten einmal mit einer kleinen Empfehlung in das Thema Franchise äh, hereingehen. Und zwar um, eines der wohl berühmtesten Franchises der Welt kommt gar nicht aus der Medienbranche, oh Wunder, sondern ist eine, ein Gastronomiebetrieb, äh, äh, würde ich jetzt mal sagen, und zwar McDonald's. Und es gibt einen super guten Film, der ist noch gar nicht so alt, The Founder oder The Founder, der von der Entstehungsgeschichte von McDonald's, dem Franchise, wie das entdeckt wird, wie das dann zu einem Franchise gemacht wird und so weiter und so fort handelt. Und der ist filmerisch extrem spannend und cool gemacht und ähm, ich finde auch den Inhalt total interessant, weil der total schön vom Storytelling damit spielt, wie dieses System irgendwie gut und böse gleichzeitig ist. Irgendwie ist es ja schon gut, wenn Qualität sich verbreitet und die Menschen wirklich bekommen, was sie wollen. Irgendwie ist Effektivität aber auch oft der Feind von allem und führt dazu, dass Herzlichkeit, Persönlichkeit, Emotionalität auf der Strecke bleibt. Also, super guter Film, ganz heiße Empfehlung. Und damit würde ich direkt den Übergang machen. Fallen dir denn noch andere? Ja, äh, ganz ja, kurz ja, ja, nur, ja.
0: ich habe den, hab den Film auch gesehen ja. und äh, ich äh, fand den auf jeden Fall auch gut. Äh, der Hauptdarsteller äh, ist gespielt von Michael, äh, Michael Keaton, genau. Ähm, ja, würde ich auch sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch noch relativ
1: frisch. Und ähm, ich finde die, die, also die Geschichte auch schön gemacht, ne? Diese beiden Brüder, die McDonalds oder das Konzept eigentlich erfunden haben, tolle Charaktere, starke Schauspieler, kann man auf jeden Fall gucken. Auch diese, diese Mischung bei dem Hauptcharakter, dieses auf der einen Seite findet man ihn toll, auf der anderen Seite denkt man sich auch, boah, schon auch fiesen Möpp. Ähm, das ist, äh, finde ich, schön gemacht auf jeden Fall. Vielleicht auch ein Anti-Held, um aufs, auf die letzte Folge. <lacht>
0: Das stimmt, wobei ich schon sagen würde, äh, dass er in dem Film ähm, hauptsächlich eher positiv wegkommt, beziehungsweise man die Sympathien auf jeden Fall bei ihm hat und ähm, ob er dann jetzt im Endeffekt wirklich nur so gut war und er wirklich einfach nur sein größter Traum ist, war da irgendwie den Männern Menschen äh, leckere Burger irgendwie zu präsentieren oder so. Weiß man auch nicht. Ne? Also es war schon ein Geschäftsmann auf jeden Fall. Ähm, vielleicht verklärt der Film das auch ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Aber wie gesagt, der lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe den ist auch noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren oder so mal geguckt. Ähm, ich glaube, viel älter ist er auch noch nicht. Ich glaube von 2016. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden ja.
1: Fall. Und da wäre vielleicht jetzt ein guter Anknüpfungspunkt, um überhaupt einmal allgemein zu sagen, was ist so ein Franchise? Und das ist im Prinzip ein partnerschaftliches Geschäftsmodell. Und es geht dabei darum, dass die Unternehmen, die in die Partnerschaft oder in die Kooperation gehen, trotzdem rechtlich selbstständige Unternehmen bleiben. Das heißt, man gibt im Prinzip durch dieses ähm, Franchise-Modell eine Lizenz weiter. Zum Beispiel für die Marke, zum Beispiel für eine Art von Konzept. Ähm, zum Beispiel ähm, auch Zugänge zu gewissen Sachen, also Wissen und so weiter und so fort. Oft sind so Rezepte, ähm, auch Modelle, Maschinen, Akademien für die Mitarbeiter, dass alle denselben Arbeitsstandard haben und so weiter und so fort. Also das ist schon ein großes Ding. Und wenn wir jetzt McDonalds als Beispiel nehmen, es gibt ja einen Grund, warum jedes McDonalds, was wir so sehen, egal wohin wir auf dieser Welt gehen, fast identisch ist. Es gibt halt ganz, ganz, ganz geringe Unterschiede in manchen Ländern. Siehe hier der Pulp Fiction-Witz, wo die, äh, de, de, der Burger irgendwie in Holland anders ist als in Amerika. Ähm, weißt du? Ja, du ja, denkst ja. auch gerade drüber nach, ne? <lacht> was du nochmal genau sagen?
0: Royal. Ja, ja, Käse. genau.
1: Und dann, dass da wirklich irgendwie eine andere Soße drauf ist oder so, so Kleinigkeiten. Ne? Aber das Grundkonzept ist gleich. Und für den, also es gibt diese Übermarke, wie jetzt zum Beispiel McDonald's, Dunkin' Donuts, Domino's, Domino's oder Burger King, ne? ganz viele große Subway. Ähm, und die geben die Marke, was für dich bedeutet, du fährst heute los, bist in Berlin am Hauptbahnhof und du siehst einen McDonald's und du weißt, was du bekommst. Das heißt, der, ähm, der, der Lizenznehmer, der äh, ins Franchise eintritt, der hat halt unsäglich viele Kunden, die durch die Marke direkt wissen, okay, da gehe ich rein und ich weiß, was ich kriege.
0: Also im Endeffekt, äh, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen runterzubrechen, das heißt einfach, ähm, du kaufst dir quasi diesen Namen ein und das ganze Know-how drumherum Dafür musst du aber diese Richtlinien verfolgen, die er dir vorgibt. Und im Endeffekt haben beide was davon, weil du hast diesen etablierte, diese etablierte Marke schon. Und jeder weiß, ah, das ist ne, das und das, in dem Fall jetzt Fastfood-Unternehmen. Und du musst keine Werbung oder irgendwas machen, sondern der Laden läuft von selber. Und äh, die haben wiederum ihr Netz weiter ausgebaut. So Es ist dann im Endeffekt eine Win-Win-Situation. Und genau, das, das ist jetzt ja das äh, Modell, sage ich jetzt mal, für fastfood Food. Wie überträgt sich das jetzt, wenn man bei Filmen oder Serien von Franchise redet? Genau, da
1: gibt es, ähm, also nochmal vielleicht zusammengefasst auch was Vor- und Nachteile sind. Ne? Der Franchise-Nehmer hat natürlich, wenn er ein Franchise nimmt, ein viel geringeres Risiko, als wenn er einfach nur eine Pizzabude aufmacht. So, weil du hast halt eine Marke hinter dir, eine Starke, die dir den Rücken frei hält. Und du hast Planungssicherheit, weil du hast ja einen festen Vertrag, in dem steht wann du wie was machen musst, du hast Regeln und so weiter und so fort. Ne? Und übertragen auf die Medien, ist es so, dass im Prinzip häufig zwei Varianten gewählt werden. Erstens, du gibst ähm, Rechte an im Prinzip Inhalten ab. Du gibst sozusagen ähm, das Recht ab, Handlungsstränge weiter zu spinnen, Spin-Offs zu machen oder sowas. Also, dass du die Welt, die da geschaffen ist, weiter kreieren darfst, als mit Fremdautoren und anderem Inhalt. Oder, was viel häufiger ist und was das größte Geld bringt, Merchandising, dass du im Prinzip weiterhin der Herr der, der Geschichte bleibst, von mir aus der ja, Klassiker sind vielleicht Star Wars, James Bond und so weiter und so fort, aber du gibst das Recht ab, dass jemand kleine Figuren davon macht, dass er ein Schachbrett mit James Bond Figuren macht, Computerspiele, äh, Star Wars Schwerter, ähm, James Bond Anzüge, Jurassic Park Islands, wo man wirklich hingeht und Plastik, riesige Dinosaurier rumlaufen und so weiter und so fort. Und das gibt's in der Medienbranche sehr, sehr häufig. Und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, was du bestimmt kennst. Ich habe es gerade schon angedeutet. Star Wars.
0: Ja, ich habe von Star Wars. Du hast von gehört. Star Wars Gerüchte gehört,
1: ne? Star Wars. <lacht> <lacht> das <Der> Star Wars. <lacht> ja. Und äh, da ist es was ganz Besonderes, weil der Macher von Star Wars damals ähm, als einer der Ersten relativ früh die Rechte an der Geschichte weitergegeben hat, aber die Merchandising-Rechte bei sich behalten hat.
0: Ja, darf ich da kurz rein, Nerd? Äh,
1: Bitte, Nörde so richtig los. Ich habe auch ein bisschen, <lacht> weil hier mein gefährliches Halbwissen aufhört, darauf gehofft, dass du und Nerd ist.
0: Ja, ja. Also, genau, George Lucas, der ähm, 1977 den ersten Star Wars-Film auf die Leinwand gebracht hat, der hatte, hat, was damals halt, ähm, wie du schon gesagt hast, also das gab es bis dahin eigentlich noch nicht. Er hat tatsächlich ähm, mit der Produktionsfirma quasi abgemacht, ihr kriegt quasi alle Einnahmen der Filme, mehr oder weniger. Ähm, das Einzige, was er sich sichern wollte, was ihm wichtig war, war die Merchandise-Rechte an allem. Und das war im Endeffekt ein super kluger Schachzug, weil ähm, Star Wars hat halt einen absoluten Hype ausgelöst, den man damals auch nicht vorhersehen konnte. Und es wurden dann Raumschiffe, Spielfiguren, alles Mögliche davon verkauft. Und im Endeffekt hat er halt durch das Merchandise von diesem ersten Film so viel eingenommen, dass er dann den zweiten Star Wars-Film mit seiner eigenen Produktionsfirma machen konnte. Ähm, also, beziehungsweise sich selber dieses Kapital erarbeitet hatte, nur durch diese Merchandise-Rechte. Also, man könnte auch sagen, alles, dieses ganze Star-Wars-Imperium äh, ist darauf aufgebaut, dass er sich halt für den ersten Teil die Merchandise-Rechte hat sichern lassen, was halt super klug war. Also, da hatte er halt nicht nur nicht nur diese, diese visuelle Idee und diese, diese Geschichte, die er da erfunden hat, dieses Universum, sondern er hat halt auch einfach wirtschaftlich super klug gedacht und einfach schon ein paar Schritte weiter gedacht als, als jeder andere zu dieser Zeit.
1: Ja, es gibt sogar noch eine dritte Variante, wie hier mit Geld gemacht wird, das hatte ich tatsächlich noch vergessen. Und zwar sind das die klassischen Produktplatzierungen, sodass auf einmal bei Transformers alle Autos, obwohl es gar keinen Sinn macht, Mercedes sind. Oder dass James Bond gewisse Autos fährt oder gewisse Getränke trinkt und sowas.
0: Bei James Bond ist es ja zum Beispiel auch viel ähm, die Uhr.
1: Das stimmt, ja, also, ja genau, so typische Artikel, so. die genau. man so ganz unauffällig und häufig sieht, die eigentlich auch keinen kein wirklich Also klar kann man die gut in die Story einbauen, aber eigentlich sind sie nicht notwendig für die Geschichte.
0: Genau, aber darf, da kann ich auch kurz direkt mal was zu James Bond sagen, weil es passt, weil der neue James Bond, der jetzt, glaube ich, auch Ende diesem Monat sogar noch anläuft, also Ende September oder Anfang Oktober und äh, da, der Starttermin wurde ja, glaube ich, sechsmal jetzt insgesamt verschoben oder so. Der sollte eigentlich schon äh, vor einem Jahr ungefähr anlaufen. Äh, Corona-bedingt hat es geklappt. Und die mussten manche Szenen nachdrehen, weil die halt gewisse Werbedeals auch hatten und diese Werbung nicht mehr aktuell waren. Also, das muss man sich halt auch mal reinziehen, dass halt ähm, dieser Film halt auch mit diesen Werbungen und diesen Werbepartnern finanziert wird. Und ähm, ja, weil dann irgendwie, ich, ich weiß jetzt nicht, was es im Detail war, aber sagen wir jetzt einfach mal, dieses Uhrenmodell oder dieses Automodell oder was auch immer einfach nicht mehr aktuell war, musste diese Szene danach gedreht werden, ähm, damit dann auch quasi die die Vereinbarung eingehalten werden.
1: Das James-Bond-Beispiel ist jetzt so ein, so, ein, so ein etwas älteres vielleicht und geht auch eher in so konkrete Produkte. Also ich meine, es gibt ja immer noch, wenn man so mal im Flughafen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, am Flughafen in diese, diese ähm duty free Bereiche geht da gibt es immer irgendwas was mit einer 007 drauf ist ob das ein Schokoladenauto ist oder irgendein paar genau oder Deo oder so, immer gibt es irgendwas in die Richtung und das ist halt alles auch dieses Franchise Modell und jetzt kommt, finde ich, etwas was bei Star Wars viel mehr ist als bei James Bond und was noch weiter geht wenn wir dann in Richtung Avengers und Co. gucken oder oder, oder DC ist nämlich, wenn man dann eine Welt schafft, ein Universe, in dem dieses Franchise-Modell profitiert. Nehmen wir jetzt äh, Star Wars. Bei Star Wars gibt es ja ganz viele Figuren, die am Ende in ganz tolle kleine Figürchen verkauft werden können. Es gibt ein neues Farbe von einem Schwert und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das geil, weil dieses Universum, was ich erfinde, also diese, diese andere Welt, in der die ganzen Filme und Spin-offs und Serien spielen, die irgendwie alle miteinander vernetzt sind und immer mal wieder aufeinander verweisen und ich finde das total spannend und toll und gucke das dann und ich kann in jeder dieser, dieser Folgen neue Merchandising-Artikel einführen, die ich dann wiederum verkaufen kann. Da fallen dir doch bestimmt spannende Beispiele für ein, oder? Warst weißt du das nicht sogar, der mir vom neuen Star Wars erzählt hat?
0: Ach so, ja. Ja, ich, äh, ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich in eine bisschen andere Richtung gedacht. Ähm, genau, äh, du meinst wahrscheinlich bei Star Wars 8 war es, also bei einem der neueren Teile, äh, wo die ähm, diese Porks, diese Vögel, die sehr niedlich sein sollen, eingeführt haben, die halt auch für die Story total irrelevant sind, die kommen halt einfach ein paar Mal vor, gehen durchs Bild, sind irgendwie süß, machen Quatsch und äh, die dann halt sehr, sehr viel als Kuscheltiere und so weiter verkauft wurden. Und ähm, meine Vermutung, und ich meine auch es sogar gelesen zu haben, aber ich muss es auch gar nicht gelesen haben, ich weiß es einfach, äh, die wurden halt einfach, ähm, halt wie gesagt, nicht aus, äh, die wurden nicht aus Story. Story-Gründen irgendwie eingeführt, sondern weil man einfach gesagt hat, wir machen jetzt irgendwas Süßes damit rein und das wird sich da gut verkaufen. Und so ist es halt im Endeffekt auch passiert. So. Und, ähm, Kannst du ja. den armen Leuten doch das nicht unterstellen. Das geht dann natürlich schon in die Richtung Ja, gut, gut. Ich, ich, würde, ich würde Disney nie unterstellen, dass sie irgendwas nur aus Geldgründen machen. Niemals. Ja. fände ich jetzt Nein, auch nicht in Ordnung, das, äh, dass sie das hier
1: in unserem Podcast so an. <lacht>
0: Ja, das, die Sache ist, das geht halt dann wirklich so in eine Richtung, wo, wo ich dann halt auch so ein bisschen das Kopfschütteln kriege. Ne? Ich, ich konsumiere das ja selber alles gerne und ich habe auch von, von äh, den einen oder anderen Franchise-Artikel äh, zu Hause und so weiter. Aber das ist natürlich, ähm, ja, das ist dann natürlich so ein Trend, den man sicherlich irgendwie kritisieren kann. So, ne? Und ähm, wo man dann wahrscheinlich auch sagen kann, also ich glaube gerade im, im Star Wars. Franchise war es auch immer so, dass man sicherlich gedacht hat, okay, haben die das jetzt wirklich eingeführt, um vielleicht dann doch noch mal ein Lego-Raumschiff mehr verkaufen zu können. Weil der X-Wing sieht jetzt doch noch mal ein bisschen anders aus als in den, in den anderen Filmen und ähm, einfach noch mal irgendein Feature dran gebracht oder was auch immer. Aber ich glaube, bei diesen Porks war es noch mal so mehr in die Fresse, wo man wirklich dachte, okay, das ist jetzt Einfach wirklich nur noch für, für Merchandise. Ja, auf jeden Fall.
1: Und da kann man jetzt unendlich weiterspinnen tatsächlich. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so die nächsten Wochen und mit offenen Augen durch die Welt läuft, mal so ein bisschen darauf achtet, was es da alles gibt, an, an Modellen, wo man auch ganz klar unterstellen muss. Und das ist dann ja auch okay. Ich meine, die Menschen wollen Geld damit verdienen. Wo halt am Ende Franchises hinterhängen ne? von batman ähm, Tarzan, ähm, James Bond, wie gerade schon genannt, dann die Avengers, wo ähm, es mit einem Film anfängt und dann das Ganze, äh, jeder super superheld irgendwie auf einmal noch mit reinkommt, ein eigenes Spin-Off bekommt und so weiter und so fort. Nur auch bei vielen der Filme, die teilweise super teuer produziert werden und auch gar nicht das Ziel haben, unbedingt das große Geld zu machen, weil klar ist, das Geld dahinter soll ja durch die ganzen Merchandising-Artikel auch gemacht werden.
0: Ja, nicht, nicht nur, aber sicherlich, sicherlich auch sehr, sehr viel auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem würde ich jetzt noch mal also wir haben jetzt viel über über Merchandise und und Werbung und sowas alles gesprochen, aber wenn, wenn jetzt ein, ich sag jetzt einfach mal, ein, ein Filmliebhaber oder so von einem von einem Franchise redet. Was, was ist das dann für dich? Also, ähm, Ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also, für mich ist ein Franchise einfach, wenn man Also, es ist so eine, so eine Verkettung von, ähm, von Filmen oder Serien oder was auch immer. Also, etwas, wo, wo Vielleicht das, was man mit einem Film angefangen hat, aber immer mehr draus entstanden ist. Ne? Also zum Beispiel bei Star Wars, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel, da kam am Anfang Episode 4 raus. Dann Episode 5 und Episode 6 ähm, sicherlich könnte man auch wegen Merchandise und so, hätte man auch da schon von einem Franchise reden können, aber im Endeffekt wurde es ja dann so groß, weil es kam dann noch mal eine neue Trilogie raus und noch mal eine neue Trilogie, es kam unglaublich viele Videospiele raus, ähm, es, äh, gab dann noch diese Clone Wars Serie und mittlerweile noch ganz viele andere Serien. jetzt startet gerade auf Disney Plus zum Beispiel so eine Anime-Star Wars Serie und so weiter, es gibt Lego Star Wars und was auch immer, ähm, das ist natürlich ein absolut riesiges Franchise geworden, weil es ganz viele Spin-offs, Sequels, äh, Serienadaptionen. Ich habe jetzt noch gar nicht von den ganzen Büchern und Comics geredet und so die, die's, ne? Aber das, das, ist für mich halt auch ein Franchise halt einfach, wo so, so ganz viel raus entstanden ist an an Medien irgendwie auch, ne? Und natürlich ist auch ähm das äh, MCU, das Marvel Cinematic Universe, ein super Beispiel dafür. Weil du hast halt einfach diese ganz vielen Filme, aber jetzt gerade kommen ja auch diese Serien dazu, auf die äh, Kino Plus und so weiter. Äh, Kino Plus sag ich schon. <lacht> Disney Plus. Ähm, ja, wie würdest
1: du das denn beschreiben? Oder was ist für dich so ein Franchise? Jetzt im halt? Filmbereich? Ja, schon das, was ich auch gesagt genau. habe. Also, ich glaube, dass, ähm, dass du das nicht verallgemeinern kannst. Weil bei manchen ist es so da geht es um mehr Content, da kommt es aus der Content-Richtung, ne? also es ist ein guter Film, eine gute Serie und man denkt sich, boah, da kann man doch noch mehr draus machen und boah, der, der Side-Charakter, der ist so spannend, das müssen wir eigentlich noch weiter erzählen, weil das kann auch nicht... Vor der braucht einen Spin-Off. Genau, der braucht einen Spin-Off oder der, der braucht, braucht die Vorgeschichte oder weißt du, das, das finde ich dann auch cool und das, das, das gucke ich dann auch gerne, weil ich mir dann sage, ja, genau das habe ich auch gedacht, boah, von dem hätte ich gern mehr gewusst oder was ist denn in der Zwischenzeit zwischen den zwei Filmen passiert? So, da könnte man doch noch ganz viel draus machen. Oder wie ist der und der danach eigentlich, äh, was ist damit passiert? Und so entstehen finde ich gute Franchises. So, ne? weil, weil, weil eigentlich noch mehr zu erzählen wäre, als in den Filmen Platz gefunden hat, sage ich mal. Wo ich aber negativ bin, ist halt, wenn ich an so ein Franchise denke, wo es darum geht, dass das Franchise dafür da ist, um Merchandise zu verkaufen. Und ich finde, dass das halt sehr häufig ist, gerade so im Kinderbereich. Ähm, wir haben ja mittlerweile einige Freunde mit Kindern und da ist es tatsächlich so, da werden meiner Meinung nach Serien aufgebaut und ohne Ende Serien und Folgen produziert, nur um ganz viele von dem Merchandise zu verkaufen. Und ah, da habe
0: ich da hab ich sogar ein aktuelles ja. Beispiel. Ähm obwohl ich selber äh, noch, noch keine Kinder habe, habe ich auch im ähm, Familien- und Freundeskreis mittlerweile recht viele. Und äh, auch da ist dieses Phänomen Paw Patrol nicht ganz an mir vorbeigegangen auf jeden Fall, wo jedes Kind im Moment irgendwie drauf abgeht. Und da ist momentan auch ein Kinofilm, also ein äh, der, der ist gerade jetzt aktuell auch noch im Kino. Und mein Neffe war da zum Beispiel auch drin. Hat mich übrigens nicht gefragt, ob ich mitkomme, wo ich sehr, sehr traurig war. Ähm, nein, aber ich habe dann zum Beispiel halt auch erfahren, dieser Film, also das sind ja irgendwie Hunde, die dann bestimmte Fahrzeuge haben oder so, will ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber jeder dieser Hunde hat in diesem Film dann ein neues Fahrzeug bekommen. Und noch mal irgendwie noch mit einem Anhänger oder so. Und die haben auch irgendwie eine neue Zentrale bekommen und so weiter. Und da sitzen dann natürlich auch die Eltern im Kino und äh, denken sich so Fuck, so, wenn wir jetzt aus dem Film rauskommen, ich zahle ja nicht nur die Kinokarte und das Popcorn und so, sondern wenn ich rauskomme, will mein Sohn, meine Tochter ähm, wahrscheinlich auch mindestens noch irgendwie eins dieser, dieser neuen äh, Spielzeuge dann und so weiter haben. Also das ist, glaube ich, auch für Eltern dann manchmal äh, auch ein bisschen belastend. Ja, total. Ähm, und ich finde, und da ja, zeigt da sich auch noch was
1: ganz Wichtiges und zwar Marke ist bei Franchises so wichtig. Nicht nur das, also es gibt ja Variante 1, Universe ist wichtig, ne, also das Universum ist so spannend, dass ich da gerne drin leben wollen würde, so Star Wars und so, und ich will also, ich, ich fühle den Content so sehr, dass ich da rein will, aber auch die Marke ist so wichtig. Du kannst, es gibt keine kein, ne Möglichkeit, wenn du im Kino bist und ein Star Wars Film läuft, dass du daran vorbeikommst, dass der läuft. Du, die, die Trinkhalme sind äh, Schwerter. Die Packungen sind alle vollgekleistert mit irgendwelchen Figuren. Jeder Dritte trägt irgendeinen Helm von Star Wars. Also dieses, diese Marke ist auch so weit gedacht, das finde ich halt auch immer total faszinierend.
0: Ja, also ich äh, ich gebe dir recht, ähm, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, vielleicht müssen wir da auch noch mal kurz so ein bisschen Begrifflichkeiten erklären, weil wir jetzt ja auch viel über Sequels, Prequels, Spin-offs und so weiter reden. Wir können das ja ganz kurz machen. Also ähm, ein Prequel ist quasi immer ein Film, sagen wir mal, du hast jetzt äh, Bleiben wir jetzt einfach mal bei Episode 4. Star Wars. Ein Prequel sind die Filme, die davor spielen. Ein Sequel sind die Filme, die danach spielen. Und ein Spin-off zum Beispiel ist, ähm, wenn du jetzt in dieser Welt bleibst, ist die gleiche Welt ist, aber losgelöst von dieser, von dieser Hauptstory. Also dann zum Beispiel äh, ein, ein anderer Charakter als der Hauptcharakter irgendwie ein, eine, einen eigenen Film bekommt. Dann würde man von einem Spin-off reden. Ähm, ja, ich glaube, das, das reicht eigentlich schon. Ne? Und äh, da, das wird halt mittlerweile halt auch sehr gerne gemacht. Da gibt es halt auch unzählige Beispiele, wo man dann sagt, der kriegt noch eine Vorgeschichte. also ne, Oder diese Reihe kriegt noch eine Vorgeschichte, wo man dann halt immer von Prequels redet. Zum Beispiel X-Men hat das auch gemacht. Da gab es diese drei X-Men-Teile, die Trilogie. Und dann kam noch mal ähm, eine Reihe Filme, die da vorgespielt haben, der die Hauptcharakter als Junge äh, Charakter gezeigt hat. Das waren dann halt die Prequels. Äh, Sequels sind halt sowieso sehr gängig. Äh, es gibt auch noch den Begriff Reboot, wenn dann so eine ähm, so Reihe nochmal völlig neu aufgelebt wird. So wie bei Spider-Man ja, äh, glaube ich,
1: zweimal sogar passiert ist, oder?
0: Genau, genau. Bei Spider-Man gab es diese Filme mit Toby Maguire und dann kamen die mit, mit Andrew Garfield, die haben aber auch quasi nochmal bei Null angefangen und dann würde man sagen, das war jetzt ein Reboot. Was jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ist als ein Remake, wo man wirklich davon redet, wenn man jetzt den einen Film quasi mehr oder weniger eins zu eins nachmacht oder der darauf basiert und Reboot ist, wenn so eine so eine Reihe dann halt vielleicht auch nochmal ganz neu startet irgendwie ähm, unter neuen Voraussetzungen oder wie auch immer. Ja, das vielleicht nur mal so zu Begrifflichkeiten. Ja, also ich muss sagen, ich kann mich ja auch nicht davon freisprechen, dass mir viele dieser Franchises, über die wir jetzt auch gesprochen haben, sehr großen Spaß machen. Trotzdem bin selbst ich auch oft an dem Punkt, wo ich sage, reicht es jetzt nicht mal irgendwie auch so? Muss man jetzt wirklich hier noch eine Serie, da noch ein Spin-Off und so weiter? Man merkt halt auch wirklich, wie diese, diese großen Franchises ihre ihre Produkte ihre Marke halt wirklich melken und äh, auch ich als Konsument, ja, fühle mich da halt manchmal auch verarscht so und finde dann halt vieles auch qualitativ einfach nicht mehr so gut. Auch bei Star Wars fand ich zuletzt vieles nicht so gut, wobei mir jetzt die Mandalorian-Serie dann zum Beispiel wieder ganz gut gefallen hat, aber auch da gibt es sicherlich sehr viel, was man irgendwie kritisieren kann. Bei Marvel ist es ähnlich, da fand ich jetzt auch nicht alles top, Sollen wir mal direkt so ein bisschen dahin übergehen, was wir so als Top oder Flop mitgebracht haben?
1: Was glaubst du, ist die, die wertvollste, das wertvollste Medienfranchise der Welt?
0: Äh, mit, mit allem drum und dran.
1: Was, was, du meinst jetzt, also mit, ich mit will jetzt nicht, dass du Disney oder sonst was sagst, sondern eher die, die Fahrhöhe, die wir gerade hatten. Also,
0: ja, ja. Ja, ja, nee, Disney ist ja auch genau. kein Franchise. Disney ist, eine, äh, ist ein Konzern, ist eine Produktionsfirma. Ähm, außerdem gehört ja Star Wars, Marvel. Wäre so vielleicht das ein bisschen unfair, ja alles genau. zu Disney, Aber das sind, genau. Ähm, ja, also wenn da wirklich alles mit reinzieht, Kino, äh, Einspielergebnisse und äh, ich bin so Videospiele und Merchandise und so, müsste es eigentlich Star Wars nee. sein.
1: Und zwar wirklich mit Abstand, nein. Ich bin echt auch nicht drauf gekommen, als ich das gelesen habe. Ich habe extra ein bisschen Statistiken gewälzt. Ich war mega platt. Pokémon.
0: Ah. Verrückt, ja, oder?
1: Also, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Aber wenn man natürlich drüber nachdenkt, ja, klar. Es geht ja am Ende um den Gesamtwert in dem Medien-Franchise. Also, es wird jetzt gemessen an Milliarden US-Dollar so. Und da ist Pokémon. Ja. Mit Filmen, ja, Serie, okay. Computerspiele, ja, Xbox-Spiele, Playstation-Spiele, ja. dann das. Äh
0: nee, 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 es ist Nintendo. Ist äh, ja, Entschuldigung, ja, natürlich. Ähm,
1: äh, ja. Wer ist die Cube, ne? Nintendo Cube gab's doch? Nee, wer ist das Ding, was ihr alle Kids jetzt in der Hand haben?
0: Oh, Arne, du bist zu so ja, alt geworden, weiß. ne? Switch, Switch heißt da.
1: <lacht> Komm, Switch ist richtig.
0: Ja, Switch ist richtig. Äh, vielleicht schneiden wir das raus, aber gut. Ähm, Nein, äh, wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Jetzt, wo du sagst, macht es natürlich Sinn. Also auch wie viele ähm, Spiele daraus gekommen sind. Äh, ich bin da ja verhältnismäßig früh dann irgendwann äh, ausgestiegen. Ähm, aber klar, ne, es gab so viele Serien, so viele Staffeln. Es gab auch immer wieder Kinofilme, die auch, glaube ich, hier teilweise eher unterm Radar liefen, aber wahrscheinlich in Japan auch ein Riesending waren. Ich war ja auch vor zig Jahren mal in Tokio, und äh, da ist halt Pokémon auch immer noch ein Riesending, wobei lustigerweise One Piece da sehr viel präsenter ist als Pokémon zum Beispiel. Ähm, bei den Älteren auf jeden war, war Fall, ja, Fall so aber bei den Jüngeren ist glaube ich Nee, so allgemein, also in, in Tokio, wenn du Weiß ich, wie es jetzt ist. Ich war vor, vor ich glaube, neun Jahren da. Aber da war äh, One Piece auf jeden Fall gerade sehr, sehr gehypt. Und auch was so äh, Videospiele anging und Figuren und so, hast du halt von One Piece deutlich mehr gesehen als von Pokémon. Ähm, nee, aber macht schon, macht schon irgendwie Sinn. Aber ist denn Star Wars auf Platz 2? Star zwei, Wars oder? ist auf Platz
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Platz zwei ist Hello
1: Kitty. Ja, Stiefstatt. richtig schlimm, oder? Ich wusste gar nicht, was es dazu alles gibt. Ich habe es danach wie mal reingegoogelt. Nee, okay, aber gibt es da auch Serien Ja, 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 Und, ja, ja, alles, und,
0: so? alles. Ja.
1: und okay. Winnie the Pooh, okay, ist Platz 3. Verstehe ich noch.
0: Nee, verstehe ich. Winnie
1: nicht. the Pooh ist halt also mega der Exportschlager aus England, ne? All die Kolonien, die englischen Kolonien, haben das von klein auf einfach imprägniert bekommen. So, also. Verstehe ich schon. Und danach kommt halt Mickey Mouse, Star Wars und so weiter und so fort. Und Platz 10 ist Harry Potter. Ja, aber ist
0: Winnie the Pooh, Winnie the Pooh ist, ist doch auch von Disney. Ja, aber es ist eine englische Geschichte. Ah, okay. Ähm, ja, interessant. Aber wo wir gerade dabei sind, also ich hatte mir ich hatte mir was anderes rausgesucht, weil wie gesagt, ich ja Franchise so ein bisschen mehr auf, auf Filme äh, beziehen wollte, bezogen habe und äh, ich habe eine Liste gefunden und da geht es jetzt um Franchises, aber quasi das Box Office, also Einspielergebnisse weltweit und also quasi was alle alle Filme dieses Franchises äh, im Kino umgesetzt haben. Und da würde ich dich da würde ich dich jetzt mal fragen, was auf Platz 1 ist.
1: Oh, vielleicht ist es da am Ende Ist das dann ein Film oder mehrere Filme, die dazu zusammengehören dann?
0: Ich hab's gerade gesagt, Arne. Alle Filme dieses Franchises zusammen. An Einspielergebnissen. Das
1: Marvel-Universum.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Das
1: MCU ist auf eins. Und es gibt zwei. auch einfach mehr davon, als es Star Wars-Filme gibt, oder? Deutlich. Und ja, die haben die letzten ja, Male, Fall. obwohl die schlechte Kritiken hatten, haben die oft trotzdem krasse Zahlen gehabt, kamen immer in den Medien.
0: Ja, was, was, äh, was heißt, also äh, bei, bei den Filmen sind ja die Kritiken selten ausschlaggebend so. Also die, die werden ja trotzdem trotzdem geguckt und äh, die Avengers Endgame. Ähm, ist, glaube ich, immer noch der, der erfolgreichste Film aller Zeiten mit irgendwie 2,5 Milliarden oder 3 Milliarden, äh, die er eingespielt hat. Ähm, hat er damals sogar Avatar überholt, und ich glaube, Avatar wurde dann noch mal irgendwie ins Kino gebracht und hat dann jetzt mittlerweile wieder Endgame überholt. Oder, ist aber auch egal. Aber auf jeden Fall, die haben, die haben auf jeden Fall krass viel eingespielt. Aber kannst du dir überlegen, wer da noch so in den Top Ten ist? Naja, wir haben ja,
1: ich glaube, wir haben wirklich schon viele selbe immer wieder genannt. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall an Star Wars gedacht.
0: Star Wars ist auf zwei. Ich mache es einfach mal ganz schnell. Harry Potter. Aber auch da ist es schon krass. Ne? Also die, die Liste ist von 2020, also vom letzten Jahr. Übrigens auf superheldenkino.de. Aber da ist halt äh, Box Office vom MCU 22,5 Milliarden US-Dollar. Und Star Wars auf Platz 2 hat 10, irgendwas Milliarden. Also schon weniger als die Hälfte. Also, das ist ähm, schon ein Abstand. Ne? Also das muss man,
1: ist schon sehr beeindruckend.
0: Platz 3 ist Harry Potter. Platz 4 ist James Bond. Dann kommt das DC Extended Universe, quasi das Pendant zum Marvel Universe. Äh, dann kommt auf Platz 6 X-Men. Auf Platz 7 Fast and the Furious. Auf Platz 8 Herr der Ringe. Auf Platz 9 Spider-Man und Sony Marvel Universe. Das ist nämlich ganz interessant, weil Spider-Man gehört gar nicht zum MCU, sondern gehört zu Sony. Und auf Platz 10 Jurassic Park. Das ist interessant, das habe ich auch nicht
1: gewusst, weil die beiden ja zumindest im selben Universe stattfinden. Also Spider-Man findet ja im MC-Universe statt, oder? Äh, MU.
0: Ja, aber also das ist, das ist alles so ein bisschen, ähm, bisschen tricky. Also Sony hat sich damals die Rechte an der Figur Spider-Man gesichert. Und das heißt, auch alle Spiele und auch Filme waren dann quasi von Sony. Aber weil das MCU Spider-Man natürlich auch mit reinbringen wollte, weil es ja eine Marvel-Figur ist, haben die was auch für einen Deal auch immer mit Sony gemacht, um sich diese Figur quasi zu borgen. Aber das ist auch ganz interessant, weil die Spider-Man-Filme, auch die aus dem MCU, findest du zum Beispiel auch nicht auf Disney Plus. Weil, also ich kann jetzt auch da vertraglich nicht genau sagen, wie das alles verhackstückt ist, aber. Ähm, du hast also ja, nicht den Vertrag gerade parat. Ich habe den ausnahmsweise mal jetzt hier nicht ausgedruckt vor mir, <lacht> aber das kann ich bis zum nächsten Mal natürlich Darf nachbereiten. Das ist klar. <lacht> ja.
1: ja, aber da sind bestimmt auch noch so Sachen bei. Also, ich denke mal so an so Jurassic Park und sowas alles auch noch.
0: Ja, hast das du ich ja vorgelesen? vorgelesen.
1: Da war so schnell, ja. ja.
0: Also hörst, hörst, hörst du nebenbei noch einen anderen Podcast? Oder? Ja, sorry, äh, ich,
1: ich bin auf ganz woanders, auf jeden Fall in so einem anderen Podcast. Ich habe es nicht ge gehört tatsächlich. Okay. Dann lass uns übergehen in vielleicht unsere Hausaufgabe.
0: Ja, es ja, also war jetzt ja keine, keine, ähm, keine große Hausaufgabe, sondern du hattest äh, darum gebeten, mal ein, ein positives oder negatives Franchise jeweils rauszusuchen. Wobei ich jetzt auch nicht wusste, ob du einfach meintest, jetzt ein, ein negatives Beispiel für ein Franchise, wo man jetzt sagen kann, das war ein, ein scheiß Franchise, das hat irgendwie nicht geklappt, oder einfach, was ich nicht mag. so. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal ähm, haben wir auch schon mal irgendwann mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mal Fast and the Furious einfach mitgebracht als negatives Beispiel, weil das für mich halt eine ganz komische Reihe ist, ähm, die halt wirklich im ersten Teil, den man auch sich auf jeden Fall gut angucken kann, wirklich so mit, mit Autotuning angefangen hat, Hehlerware, die vom, vom Lastwagen fallen und DVD-Player, die in der Garage verkauft werden und illegale Autorennen und so, also alles noch relativ bodenständig. Und, ähm, dann wirklich so von Film zu Film immer irgendwie übertriebener wurden. Ähm, jetzt ist, äh, glaube ich, Fast and Furious 9 gerade ins Kino gekommen, ähm, der halt auch das nochmal irgendwie alles auf die Spitze treiben soll. Und mittlerweile hat es halt überhaupt nichts mehr mit, mit Autotuning und so weiter zu tun, sondern das sind mehr oder weniger einfach krasse Elite-Soldaten, die irgendwie immer die Welt retten und, äh, ja, einfach irgendwie so, so ein Überkommando Über sind. Ähm, Finde ich halt crazy, kann man sich auf jeden Fall unterhaltungstechnisch, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt einfach stumpf Action gucken, sicherlich reinziehen. Ähm, hat ähm, mich aber jetzt, also sage ich jetzt mal so filmisch, einfach gar nicht mehr abgeholt. Und setzt jetzt ja mittlerweile auch auf Spin-offs. Also es gab ja auch schon das erste Spin-off mit ähm, Hobbs and Shaw, hieß das. Also der Charakter von äh, Jason Statham und Ramsey Rock Johnson, ähm, also im Endeffekt wo dann Vin Diesel und die ganzen anderen nicht mehr mitgespielt haben, sondern es nur um diese beiden ging. Und ähm, ja, es wird anscheinend von sehr vielen Leuten geliebt, weil die an den Kinokassen immer unglaublich erfolgreich sind. Ich weiß gar nicht, wie es da so Merchandise-mäßig aussieht, ob es auch irgendwie viel gibt oder so. Da hätte ich jetzt ähm, fast gesagt, ich jetzt so
1: also ich habe die ganze Zeit dazu drüber geredet, hast nämlich drüber nachgedacht, ob mir irgendwann mal irgendwo Merchandise von, von Fast and Furious einfallen würde und bis auf jetzt vielleicht wirklich die Popcorn-Tüten äh, habe ja, ich jetzt auch irgendwie so markenmäßig wenig auf dem Schirm.
0: Nee, ich wüsste jetzt, wüsste nicht mal, ob es da jetzt irgendwie großartig Videospiele oder so zu gab, wobei es... Total. Alla Need for irgendwie. Speed, Aber, ne? Also ähm, eigentlich
1: total obvious. Genau. Ja.
0: Aber auch das, äh, ja, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, deshalb auch irgendwie ein komisches Franchise, was, wie gesagt, sicherlich seine Daseinsberechtigung hat, weil viele Leute es gerne gucken, aber für mich halt auch irgendwie so ein bisschen bisschen auch ein Inbegriff dessen ist, was momentan so am Kino falsch läuft, weil halt lieber irgendwie äh, nochmal eine zehnte Vorsetzung davon gemacht wird und immer lauter, immer krasser, immer teurer. Ähm ja, anstatt jetzt sich vielleicht mal irgendwie wieder eine originelle bodenständigere Story irgendwie auszudenken.
1: Okay, ich ähm, bin ganz bei dir auf jeden Fall, da gibt es ja Varianten, also die, die Hausaufgabe war nicht perfekt definiert, würde ich es nennen. Ich habe nicht gesagt, ein, ein Franchise, das schlecht läuft, sondern ein schlechtes Franchise. Das kann man natürlich auf der einen Seite so deuten, wie du gesagt hast, ne? Einfach wo du sagst hier, du magst ja Fast and Furious nicht. Hat ja gar keinen, also du, du bewertest ja nicht, ob das Franchise gut läuft oder nicht, so wie ich es vorhin vielleicht gemacht habe. Ne? Ich finde zum Beispiel McDonald's ist ein schlechtes Franchise, weil es schlecht für die Welt ist. Aber ich würde sagen als Franchise läuft es gut.
0: Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: <lacht> so und äh, deswegen habe ich für mich äh, konnte ich mich nicht so richtig entscheiden und gehe jetzt einfach nach Bauchgefühl und versuche das herauszuzögern meine Entscheidung, weil ich einfach nicht sicher bin, was von beiden ich sagen will und ich sage jetzt dann am Ende doch das, worüber ich am ja doch ich sage es einfach James Bond. Ich mag James Bond nicht.
0: <lacht> okay, Ende. Gut.
1: Was hast du als Positives? <lacht> Und ich mag das Franchise auch nicht, ja, worauf ähm. es aufbaut. Also ich mag das Konzept auch nicht. Dieses, okay. Diese Art von, von Marke, die da platziert wird, diese Art der Produktplatzierung innerhalb von Franchises, mag ich nicht. Ähm... Ja, genau. Deswegen ist es für mich ein schlechtes, böses Franchise.
0: Ist ja auch völlig legitim so. Also ähm, äh, ja, also die Sache ist, ich, ich mag James Bond. <lacht> ähm, bin ich auch ein Stück, Stück weit mit mit aufgewachsen und ich mag die Filme äh, sehr gerne. Und ähm, habe auch letztens nochmal ähm, ein paar ältere nachgeholt. Ähm, ja, also das mit der Produktplatzierung äh, verstehe ich komplett. Ähm, wie gesagt, auch mein Beispiel, was ich ja anfangs gesagt hatte, jetzt auch mit dem neuen James Bond, das zeigt ja auch schon, was für Schwierigkeiten das irgendwie mit sich
1: bringt. Und ich verstehe auch nicht, ist. wie du ernsthaft sagen kannst, Transformers wäre kein, kein guter Film, aber James Bond gut finden kannst.
0: Oh Gott, Arne. das wird noch eine lange Aufnahme. Also, nein, ähm, stimmt, Transformers hätte ich auch als, als schlechtes Beispiel. Habe ich aber leider nicht. Das, das, nee, habe ich leider nicht. Ähm, nee, aber James Bond, also wie gesagt, das, das verstehe ich mit Produktplatzierung und so. Man kann sicherlich auch äh, da. Auch, auch andere Sachen kritisieren, also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar ältere Sean Connery, ähm, James Bond äh, letztens nochmal nachgeholt und da muss man natürlich auch sagen, die sind natürlich auch, wenn nach heutigen ähm, ja, wenn man die jetzt heute nochmal guckt, auch teilweise grenzwertig, was so Sexismus und so weiter angeht, auf jeden Fall, also da so die Sprüche und die, die ähm, Rollenbilder, die da ähm, ja, irgendwie vermittelt werden, das ist halt, ja, Heutzutage schwierig auf jeden Fall. Ähm, und die sind auch nicht alle gut. Ähm, auch da gibt es auf jeden Fall bessere und schlechtere und so Guck mal, weiter. Jetzt hast du am Ende
1: äh, James Bond länger in die Höhe gehalten, als ich es schlecht geredet habe. Ist das in Ordnung? Oder ist, ist, das, dein, doch ist das dein dein gutes ich Beispiel? Doch
0: nee, 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 nein. Ähm. Nein, wie gesagt, also ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen und man kann da viel dran kritisieren. Ich mag es auf jeden Fall äh, und ich finde halt, dass sie es insofern ganz gut gemacht haben, weil sie durch Daniel Craig tatsächlich das ganze Franchise auch mal so ein bisschen aufgefrischt haben. Weil bis dahin war es wirklich sehr festgefahren. Ähm, da hat es wirklich halt immer irgendwie diesen, diesen klassischen James Bond im Anzug, der jede Frau kriegt und äh, seine Kugelschreiber, die explodieren und ähm, ja, und ich finde, klar sind da ein paar Basics auf jeden Fall auch geblieben, aber der, der Daniel Craig James Bond ist schon ein bisschen weiter weg davon. Der hat auch Schwächen, ähm, der braucht auch Hilfe und vor allen Dingen bauen diese Filme jetzt auch mehr aufeinander auf. Also da wird mehr auch ein roter Faden reingebracht, ähm, was in den alten Teilen halt auch nicht so war. Äh, deshalb denke ich, war das eigentlich eine ganz gute Auffrischung und jetzt ist es ja auch gerade der, der jetzt dann anläuft, der Letzte mit Daniel Craig. Mal schauen, wie es danach weitergeht. Ähm, auch da gab es ja immer mal Überlegungen. Es wurde teilweise dann halt auch gefordert, ähm, mal einen schwarzen James Bond zu nehmen. Oder es gab auch mal Gerüchte über einen weiblichen James Bond und so weiter, ähm, wo es dann natürlich auch immer wieder viele Für- und Gegenstimmen gibt. Aber ich bin mal gespannt, wo das Franchise doch so hingeht. Und da sich jetzt ja Amazon die Rechte auch an MGM gesichert hat, ist es dann ja auch nicht unwahrscheinlich, dass die halt vielleicht auch wirklich dieses Franchise auch melken, in dem Sinne, dass sie vielleicht auch Serien oder Spin-Offs oder so weiter ausbringen. Was ich zum Beispiel sehr schade finden würde, was ich auch nicht brauche. Aber ja, mal schauen, wohin dieses Franchise noch geht. Wie heißt nochmal mal dieser ja, verrückte, verrückte
1: Wissenschaftler? Der ist Q. Q. Genau, bestimmt kommt ein Spin-Off zu dem. Das ist auf jeden Fall eine Side-Story, die du ausschlachten kannst.
0: Ja, 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 mal, mal schauen, also, ne?
1: Ja, okay. Ich bin gespannt. Wie ist denn dein gutes Beispiel? Was ist für dich ein Beispiel für ein gutes Franchise?
0: Ich hatte jetzt eigentlich halt äh, mir gar keine großen Gedanken gemacht, sondern gedacht, ich nehme einfach mal Star Wars. Wobei Aber sag doch, warum erstens, das so wir, ist für dich. Ist doch gut. Naja, weil, also Star Wars ist halt erstens so das Erste, wenn ich an Franchise denke wo ich dran denke halt. Und Star Wars mich halt auch irgendwie immer so ein bisschen begleitet hat und ich auch unwahrscheinlich viel jetzt zu Star Wars einfach sagen könnte. Aber wir haben es jetzt halt auch zwischendrin immer schon mal angeschnitten und ich glaube, wenn ich jetzt mit Star Wars anfange, dann, äh, dann würden wir ja echt noch sehr, sehr lange sitzen. Ähm wir hatten eh, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass wir mal eine gesonderte Star Wars-Folge machen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal Star Wars tatsächlich nicht nehmen. Ähm, sondern jetzt muss ich mich schnell umentscheiden. Was hatten wir denn hier gerade noch? Ähm, mach, mach du doch erstmal weiter. Okay, okay. Ja, ich, ich hätte
1: ähm, äh, Star Wars auch angedacht, habe es aber jetzt mehr so als Schrägstrich, weil ich es halt auch zu obvious fand, aber äh, finde halt wirklich, dass das ein schönes Franchise ist, dass die Geschichten schön passen, dass auch, die, auch das Merchandise, auch wenn es vieles, Spaß macht. Mhm. Ich habe aber noch ein anderes Franchise mitgebracht und zwar Dragon Ball. Weil das ist jetzt gar nicht so mega riesig, würde ich sagen. Also ja, es ist schon krass groß. Ne? So, es hat uns auf jeden Fall in unserer Jugend begleitet, aber es ist, hat schon eine konkrete Zielgruppe. Ähm, es gibt einige Spin-Offs, es gibt einige Fortsetzungen. Es gibt jetzt gerade ein Revival, ne? von dem, äh, wo der Originalautor wieder mit dran arbeitet, was natürlich für die Szene mega krass ist. Es gibt auch äh, Merchandise. Aber ich finde, es, gibt, es gab nie so eine Phase, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt unangenehm viel Dragon Ball Merchandise. Ähm, oder das wird jetzt zu krass ausgeschlachtet. Und auch die Menge an Computerspielen, Playstation-Spielen, und davon, glaube ich, gab es wirklich Playstation-Spiele? War das ein Playstation? Ja, Playstation auf jeden Fall. Ähm, war, finde ich, immer angenehm und cool. Und ähm, ich verbinde damit sehr viel Positives. Und ich finde auch, die Merchandises, die ich davon kenne, waren auch immer auf einer guten Qualität. Und das finde ich, irgendwie bewerte ich das auch bei einem Franchise. Ist das Schrömmelscheiße und ich klatsche einfach auf jedes Deo drauf James Bond? Oder hat das auch immer einen Markenkern, den es mitträgt? Weißt du, so? Ja,
0: voll, voll. Äh, ich ich merke nur gerade, ähm, dass ich, glaube ich, gar nicht so weit gedacht habe, jetzt auch über über die Produkte und so weiter nachzudenken, die dieses Franchise rausgedacht hat. Ich glaube, ich habe es wirklich, wirklich nur auf diese, auf die Filme bezogen und so weiter. Aber ich finde Dragon Ball, also schön, dass du es ansprichst, weil ich äh, auch großer Dragon Ball-Fan war oder bin. Ähm, ich sogar jetzt letztens noch gelesen habe, dass für die Switch ein neues Spiel rauskommen soll, wo ich auch überlegt habe, äh, mir das vielleicht irgendwann mal zu holen, um einfach auch ein bisschen Nostalgie mal wieder äh, zu verspüren. Und ich habe auch immer noch hier diese 42 Mangas stehen, diese Dragon Ball Z-Mangas, ähm, von denen ich mich auch einfach nicht trennen kann, weil die mir irgendwie auch äh, irgendwie viel bedeuten und ich die auch echt sehr, sehr oft gelesen habe. Ähm, also Dragon Ball hat mich auch immer begleitet und ja, ich glaube, da muss man aber auch wirklich nochmal ein bisschen differenzieren. Ich glaube, wir hier in Deutschland haben sicherlich da auch vielleicht von so, so Schrammelsachen dann nicht viel mitbekommen. Ich glaube, und jetzt nämlich wieder das Tokio-Beispiel, ähm, da werden halt Sachen auch nochmal, gerade diese Animes, wie jetzt halt Dragon Ball, Pokémon, One Piece halt auch nochmal ein bisschen anders vermarktet, was Merchandise angeht und so. Ne? Also da hast du natürlich auch deutlich mehr, mehr davon. Ähm, nee, aber ich finde Dragon Ball auch, auch super, auf jeden Fall.
1: Ja, und hast du dir mittlerweile ein gutes Beispiel überlegt oder nimmst du jetzt einfach meins? Ich,
0: ich, ich finde, wir, wir einigen uns zusammen einfach auf Dragon Ball, das finde ich gut. Und wir reden irgendwann mal nochmal gesondert über Star Wars. Ja, weil ich könnte jetzt zum Beispiel auch Herr der Ringe oder sowas Nein, fang jetzt aber, kein Kapitel ähm, an. Genau, das würde, das würde alles äh, auf jeden Fall sich äh, negativ auf die, auf die Uhr, äh, die wir natürlich immer im Blick haben.
1: Dann lass uns doch einfach sagen, super spannendes Thema. Wir haben so ein bisschen, finde ich, auch hervorgehoben, wo der Unterschied allein in den Franchise-Varianten ist, was man da so machen kann, wo auch vielleicht der Unterschied ist zwischen aus dem Content getrieben oder eher aus dem Merchandise getrieben ähm, oder Lizenzen, Produktplatzierung. Und ähm, haben auch so ein bisschen geguckt, was sind Universes im Gegensatz zu dem ne, Dass das ja, Univers die Grundlage für, für ein Franchise auch ist, so ein bisschen vielleicht. Ne?
0: Also ich finde, das können wir vielleicht noch mal jetzt abschließen noch mal dann da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also Universe also ich würde zum Beispiel sagen, das MCU, das Marvel Cinematic Universe, ist halt ein Franchise, weil Merchandise, die Marke gibt es, äh, es entstehen neue ähm, Produkte daraus, ob es jetzt filmischer Art sind oder, oder anderer Art sind. Ähm, aber das spielt halt auch alles in einem Universum, also ist ein Universum. Mhm. Star Wars zum Beispiel ist, auch ein Universum. ist jetzt kein Ist auch ein <lacht> Ja, okay, könnte man auch sagen ja, könnte man tatsächlich auch sagen. Okay, dann lass mich ein anderes Beispiel nehmen. Ähm ja, aber, aber Universe ja. Das war jetzt ein
1: Scherz, weil Star Wars im Internet äh, im Internet im, im ja, Universum ich, spielt.
0: Ja, ich, 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 ja,
1: ich habe es verstanden tatsächlich, aber äh Also, ich finde halt, ein Universe Also, das Marvel-Universe ist ein Franchise, da bin ich bei dir. Aber nicht, weil es ein Universe ist. Sondern ich würde dieses Universe immer so ein bisschen definieren als ähm, Content-Raum, in dem die Geschichte, die, ich, die in meiner Marke vorkommt, stattfindet. Also, dass ich ein Universum um meine Filme, um meine Serien schaffe. Das kann durch Spin-Offs sein, das kann durch verschiedene Filme sein, die in derselben Welt spielen sozusagen. Weißt du, man kann auch Welt sagen. Genau, ja. Und Franchise kann sein, dass diese Filme das Franchise sind, aber Franchise kann halt auch was anderes sein. Das können auch die Figuren sein, die ich daraus mache. Das kann auch ähm, das Geschäftsmodell... Ah, genau, vielleicht ist das auch so hilfreich als Gedanken. Das Universe hat nicht den Gedanken, ein Geschäftsmodell zu bedienen, sondern das ist die Geschichte, in der ich mich bewege. Während das Franchise kommt immer aus der Richtung, was ist das Geschäftsmodell hinter der Welt, die ich da erschaffe? Also mache ich viele Filme, die in einer Welt spielen und will Filme an der Kasse verkaufen. Verkaufe ich Lizenzen, verkaufe ich Franchise, äh, Merchandise, das Merchandising und so weiter und so fort.
0: Ja, ja ich, ich glaube, man kann halt wirklich sagen, jedes filmische Universe ist auch ein Franchise, aber nicht jedes Franchise ist ein Universe. Also ich glaube, man muss da halt einfach so ein bisschen unterscheiden, dass das Franchise quasi einfach die Marke ist, aber dass es vielleicht auch innerhalb einer Marke gegebenenfalls sogar mehrere Universes geben könnte. Wobei mir da jetzt kein, kein Beispiel für einfällt, aber es theoretisch sicherlich möglich wäre.
1: Wir sind auch doch irgendwie Fan von vielen Franchises. Und ich bin sehr universe getrieben. Also ich finde es schön, wenn man ein, ein schönes Universum schafft, sei es Harry Potter, Star Wars oder sonst was, das einen in den Bann zieht und wo man auch die Nebengeschichten so gerne erfahren will, und ich freue mich da auf noch ganz viel neue, tolle Universen, die wir die wir in unseren nächsten Jahren ja, sehen, lesen und sonst was dürfen.
0: Ja, tatsächlich äh, würde ich das auch so sagen. Ich glaube, das ist auch das, ähm, was mich halt daran reizt. Also mich mich reizt auch eher das Universe, die, die äh, Geschichten, die, äh, wenn du dann auch irgendwelche Prequels hast oder so, dass du halt mehr über diese Welt erfährst, aber dieses dieses Franchise drumherum, was jetzt auch Merchandise und so angeht, das interessiert mich maximal äh, bedingt halt irgendwie oder das ist mir auch egal oder auch irgendwelche Freizeitparks oder teilweise auch Videospiele oder was auch immer, alles was da drumherum ist, sondern mich interessiert halt wirklich diese Geschichte, die Charaktere, die da im Zentrum stehen und genau, das kann man glaube ich so sagen.
1: Ist dir aufgefallen, dass wir wieder um ein, über einen Summen geredet haben, ein Meta, Universum und dann ein Universum. <lacht> ja,
0: ja, stimmt. So, so schließt sich der Übrigens Kreis. Ein, ein äh, Universum, auf das ich jetzt sehr viel Bock habe, ähm, ist zum Beispiel Dune. Jung. Ähm, kommt jetzt ja neu raus, äh, werde ich mir jetzt auch bald im Kino und das angucken. Das war der perfekte Übergang halt
1: in Tipps und Trends. So,
0: ja, ähm, wollte ich eigentlich da gar nicht machen, aber passt halt ganz gut. Dune kommt in die Kinos, habe ich Bock drauf. Ja. Ende. So, ja. jetzt bist du dran. Weißt du, was ich traurig finde? <lacht> Als ich das
1: gehört habe, dass Dune rauskommt, war ich sowas von gecatcht, weil ich die alten Filme in meiner Jugend geguckt habe und ich liebte sie. Und dann habe ich das erzählt und der Kollege, dem ich das erzählt habe, sagte direkt: guck die auf keinen Fall nochmal. Ich habe die gerade frisch geguckt, die sind richtig scheiße. Und dieses. Aber
0: welche meinst du jetzt?
1: Die alten Filme. Also, ich glaube, es gab.
0: Es, es gab mal, es gab den David Lynch Film
1: es gab so eine Reihe gab, von ich, drei eine Serie, oder sechs, so eine Serie. ich oder? weiß es nicht mehr genau okay. auf jeden Fall mehreren Filmen, die relativ lang waren über Dune äh, die waren auch bestimmt aus den 80ern oder sowas war jetzt bestimmt nicht das geilste von der Animation und Co, aber ich war so begeistert halt
0: als, kind oder als ja dass das total, mega genau und die
1: Geschichte dahinter, diese Welt dieses Universum, was da geschaffen wird ist was mega Spannendes und es ist eine tolle Geschichte, die da aufgebaut wird. Also ich freue mich da auch sehr drauf und ich werde, glaube ich, trotzdem die alten Filme einfach oder die Serie äh, gucken.
0: Also ich habe äh, vor einem halben Jahr oder so, habe ich mit einem Kumpel, auch weil wir halt wussten, June kommt bald raus, haben wir uns mal ähm, nochmal den Film von David Lynch angeguckt. Oder was heißt nochmal, ich habe ihn, glaube ich, sogar das, das erste Mal gesehen, ich habe ihn... Ich, ja, vielleicht mal wirklich früher als, als Kind äh, beim Durchseppen oder so gesehen. Aber ähm, ja, aber der war auf jeden Fall nicht gut. Definitiv nicht. Ähm, aber der der neue ist jetzt ja von äh, Danny Villeneuve, einem meiner aktuellen Lieblingsregisseure, der ähm, Sachen gemacht hat wie Sicario, Prisoners, äh, Arrival. Oder auch den neuen Blade Runner, ich glaube, bei dem ist das in den richtigen Händen. Und ich habe letztens von jemandem gehört, äh, dem ich auch dessen Meinung ich ähm, meistens auch mitgehen kann. Und der hat gesagt, äh, seit er in Herr der Ringe war damals im, im ersten Teil, hatte er nie wieder so Bock äh, auf, eine, auf eine neue Welt, sich darauf einzulassen wie jetzt bei Dune. Nachdem er den gesehen hat. So, also bei Herr der Ringe war es bei mir zum Beispiel damals auch so, ich war total gehypt. Ich konnte es nicht erwarten, dass der zweite Teil rauskommt. Ich habe dann angefangen, die Bücher zu lesen ähm, und, und fand es einfach super geil, da in dieser, in dieser Welt irgendwie zu sein. Und äh, bei, bei dem war es, glaube ich, genauso. Und er meinte, das hatte er jetzt bei, mit Jun äh, das erste Mal wieder so krass seit Herr der Ringe. Und äh, das, das fand ich schön und äh, da habe ich auch Bock drauf. Vielleicht äh, bringt es mich dann auch dazu, dass ich sage: Boah, jetzt lese ich doch noch das Buch oder wie auch immer.
1: Ja, klingt super. Klingt mega gut. Ich hätte noch einen, noch einen weiteren äh, Punkt für Tipps und ja, Trends. gerne. Wir haben... Äh, boah, jetzt müsste ich aber gut nachdenken, in welcher Folge das war, aber in einer... Ist schon eine Weile her. In einer, einer der ersten Folgen haben wir über LOL Last One Laughing äh, gesprochen. Eine Amazon Prime Hit. Ist das auch ein Franchise? Oder ist es eher... Naja, egal. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall... Ein, ein Sendeformat, das weltweit verkauft wird und da startet ich meine es so gelesen zu haben am 1. Oktober ja, die,
0: zweite Staffel. die neue ja.
1: Staffel die zweite Staffel, genau und das wollte ich einfach mal, ich habe noch gar nicht ich habe auch extra den Trailer nicht angeguckt, weil ich finde sowas, gerade bei sowas kann das viel kaputt machen, ich wollte es nur reingeschmissen haben, das kommt bald wieder das lohnt sich, also die erste Staffel war super gut, super lustig ich werde es gucken, ich empfehle es daher auch jedem, der Lust auf Lachen hat.
0: Ja, also ich, äh, genau, wir hatten ja schon mal damals über die erste Staffel gesprochen, ich fand es auch lustig und äh, ich werde mir die zweite Staffel auf jeden Fall auch angucken und ähm, ich weiß halt auch nicht, was einen ne, da jetzt erwartet, ob es besser oder schlechter wird als bei der ersten Staffel. Ich weiß halt nur, wer so unter anderem dabei ist und unter anderem dabei sind äh, Tommy Schmidt. Ähm, Klaas Häufe umlauf und Bastian Pastewka. Und das sind schon mal auf jeden Fall drei Leute, auf die ich mich echt freue, weil ich die alle lustig finde.
1: Oh ja. Das ist immer das Problem, dass wenn wir uns unterhalten, jeder dem anderen so ein Fass aufmacht ne, mit Bastian Pastewka. Haben wir, haben wir jetzt in ja der Folge damals Eiger. schon
0: gemacht, Arne. Haben wir damals schon gemacht. Ja, ja. haben wir damals schon ja, haben wir ja. tot geredet. Ne? Wir da, sind da, da nicht genau einer da Meinung. Du, hatte ich den gesagt, den ich witzig finde und den fandest du nicht witzig und du hattest jemand anderen erwähnt, den du witzig fand, den ich wiederum nicht witzig fand. Also da hat mir so genau die Gegenteile. <lacht> ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wer es bei <lacht> dir war. Aber ist auch egal.
1: Ja, war ja klar. Hast du ja wieder nicht gemerkt. Ähm,
0: Na gut. Ich, ich ähm, noch was, hast du denn ja, noch ich was? ich finde noch was hinterher schieben. Ähm, wir bleiben jetzt heute anscheinend auch wieder echt komplett irgendwie so bei, bei Serien und Filmen und, und in, in dieser Welt. Finde ich aber auch nicht schlimm, ähm, weil wir haben letzte Woche, beziehungsweise letzte Folge, ja, ganz viel über Miniserien gesprochen. Und ähm, da habe ich jetzt noch zwei Nachträge, die ich jetzt kurz nochmal abhandle. Ich habe zum einen Clickbait geguckt, äh, ist aktuell auf Netflix. Und ähm, es geht im Endeffekt darum, dass äh, ein Mann entführt wird und dann taucht ein Video auf YouTube auf, ähm, wo irgendwie steht, wenn das Video 5 Millionen Klicks hat, dann stirbt dieser Typ. Und so weiter. Das ist so ein bisschen der Aufhänger der Serie. Ich muss gleich dazu sagen, die ist absolut nicht perfekt. Also, ähm, es gibt Sachen, wo man denkt, das ergibt jetzt keinen Sinn und zum Ende hin wird es auch ein bisschen wild und so weiter. Trotzdem fand ich die ultra unterhaltsam. Also, die hat mich echt gefesselt, dass ich diese Miniserie fast am Stück durchgeguckt habe. Ich glaube, das sind sechs oder, nee, ich glaube sogar acht Folgen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Sechs oder acht sind's. es. Ja, fesselt auf jeden Fall. Und ich fand es sehr interessant, da sind wir wieder beim Thema Storytelling. Es sind acht Folgen, aber aus immer so ein bisschen aus anderen Perspektiven. Also dieser Mann wird entführt Die erste Folge ist hauptsächlich aus der Sicht der Schwester. Die zweite aus der Sicht der Ehefrau. Die dritte aus der Sicht des Detectives der da ermittelt. Und so weiter. Und so hat jede Folge so ein bisschen den Schwerpunkt, auf welchem Charakter die äh, Serie den Schwerpunkt legt. Und das fand ich so bei Storytelling auch sehr interessant irgendwie und das hat mir irgendwie gut gefallen. Normalerweise würden wir jetzt sagen, was in der nächsten Folge vorkam. Ich wäre jetzt dran, mir ein Thema auszusuchen, äh, das möglicherweise mit einer Hausaufgabe zu verknüpfen und so weiter. Aber das machen wir diesmal nicht, weil wir, äh, ja, ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber eine kleine Pause machen werden mit unserem Podcast.
1: Du hast das äh, sehr schön gesagt und ausformuliert. Wir gehen in eine kurze Pause und melden uns dann aber auch zurück, äh, sobald es weitergeht. Vielleicht machen wir eine Mini-Folge, die wir hochladen, um anzukündigen, wenn es wieder weitergeht, damit man weiß, bald geht es wieder los und sich aufwärmen kann oder sowas. Und äh, wünschen auf jeden Fall allen eine tolle Zeit bis dahin. Man kann jede der elf wunderbaren Folgen, die wir produziert haben, bis zum Ende der Pause noch mal durchhören ja. und sich genau außer, außer einhalten, was wir die erste, die rausgeschlagen haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und äh, ganz ehrlich, Leute, ne, was ihr da schon wieder in den, was ihr da alles in der Klatschpresse schon wieder lesen müsst, ne, äh, die trennen sich, weil äh, äh, schöpferische Differenzen und so weiter, glaubt denen nicht, glaubt denen nicht, ne, also äh, hier ist alles Tutti, ähm, es, äh jetzt, müssen
1: wir, jetzt müssen wir, wenn wir nächste Woche uns sehen, so ein Foto zusammen posten, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir noch ja, Freunde sind. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, ja, also. Ähm, und dann, dann kommen so Nachrichten wie: guck mal, das ist in echt gefotoshoppt. Oder ist es wahr, sie trafen sich nur, um ihre T-Shirts auszutauschen? Ja, ja oder <lacht>
0: es, 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 dann kommen so Gerüchte irgendwie: dann, dann gibt es irgendwo einen Schnappschuss, wo ich äh, mit einem Mikrofon mit jemand anderem sitze und dann hat er schon einen neuen einen neuen Podcast-Kollegen und so weiter. Boah. Ja, das wäre wär ja richtig. Arne, das gemein. wären jetzt schlimme Wochen für uns. Aber. Äh, ja, dem, dem idealen Druck müssen wir da irgendwie auch standhalten, das ist klar. Ja, auf jeden okay. Fall, das schaffen okay. wir. Anne es hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, wie gedacht, wir sehen uns ja nächste Woche, da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, ja, wir werden uns dann mal in rüberlegen, mit welchem Thema wir zurückkommen. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen was auf der Liste stehen. Und äh, ja, ihr könnt uns trotzdem gerne folgen, uns eine Mail schreiben und uns irgendwie die Stange halten, und, äh, ja, die Glocke nicht vergessen. Ja, Stange halten ne? Deshalb lass du Arne, bist du fünf, Alter, bist du 32 oder 5? Sag's mir
1: doch mal. Nee, bist schon 33, ne? Bist du schon 33? Nee, du Nee, auf jeden Fall haltet uns die Stange und drückt die Glocke. <lacht> das ist auf jeden Fall ein gutes Motto. Danke, die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und auf bald. Bis dann, ciao. We'll be right <laughs>